0: Da geht es jetzt los, ist KI per se nachhaltig? Also alles, was Emissionen erzeugt, ist nicht nachhaltig, wenn es keinen Nutzen hat. Mhm. Und da muss man jetzt ganz stark wieder auf den Use Case schauen und muss sich überlegen, wie weit wiegt der Nutzen denn jetzt den Aufwand dann letztlich ab?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Und heute auch schon direkt mit Teil 2 unserer Nachhaltigkeitsreihe zusammen mit Philipp Damm. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ähm ja, ob zur Datenerfassung, Berechnung von komplexen äh, Problemen oder zum Beispiel auch zur Bilderkennung. KI ist eigentlich äh, in vielfältiger Weise heutzutage schon im Einsatz. Ähm, ihr Potenzial ist, glaube ich, extrem groß, was man so hört und was man so mitbekommt. Und gleichzeitig ist sie aber vielleicht auch teuer und verbraucht natürlich auch ein Stück weit Energie. Und angesichts der aktuellen Diskussionen auch rund um das Thema Nachhaltigkeit oder Energiewende fragt man sich vielleicht auch ein bisschen, wie nachhaltig ist am Ende des Tages KI oder vielleicht wie kann auch eine nachhaltige KI aussehen. Wir wollen uns damit heute beschäftigen, vielleicht noch vorab, falls ihr noch mal ein bisschen mehr zum Thema KI auch in einem Kontext für KMUs hören und, sehe, hören und sehen wollt. Ja, ihr könnt uns ja auch auf YouTube natürlich gerne folgen. Kann ich euch unsere Folge 22 empfehlen. Da haben wir mit Lukas Schleicher schon mal ganz allgemein über den Einsatz von KI in Unternehmen gesprochen. Also schaut da gerne oder hört da gerne auch mal rein. Philipp, wir haben dich jetzt schon im Teil 1 unserer Reihe kennengelernt, vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vor, bevor wir loslegen, falls jemand den ersten Teil verpasst hat.
0: Genau, sehr gern. Also ich bin Philipp, Mitgründer der Justech AG. Wir beschäftigen uns im Wesentlichen eben mit nachhaltiger Digitalisierung. Mhm. Ich selbst komme aus dem Maschinenbau. Wir sind im Gründeteam da sehr breit aufgestellt. Wir haben aus dem Finanzbereich, aus dem Immobiliensektor, wir haben ganz viele verschiedene Branchen zusammengebracht, aber wir haben alle letztlich aus dem gleichen Grund angefangen. Wir waren einfach der Auffassung, dass die Digitalisierung ein oft vergessenes Thema in den derzeitigen Nachhaltigkeitsdiskussion ist. Mhm. Ähm, wir hören viel über CO2-Ausstoß, wir hören viel auch über soziale Themen, aber die Digitalisierung geht einfach als ähm, ein sehr großes ähm, Buzzword, das man jetzt mhm. auch gerade so findet, einfach total unter. Und wir haben uns das einfach zur Mission auch ein Stück weit gemacht, hier auch ähm, vor allem Transparenz zu schaffen und ähm, andere dafür, ähm, ja, andere anzuregen, sich ähm, dem bewusst zu werden, was sie eigentlich im Rahmen der Digitalisierung ähm im Bereich der Nachhaltigkeit eigentlich machen.
1: Mhm. Genau. Da vielleicht auch ein kleiner Tipp, auf jeden Fall auch mal in den ersten Podcast mit dem Philipp zusammen reinhören. Da wird auch noch mal so ein bisschen erklärt, welche Aspekte damit mit reinspielen, was man da alles so berücksichtigen muss und inwiefern manche Dinge vielleicht am Ende auch im eigenen Ermessen liegen oder in der eigenen Definition ein Stück weit ein Thema sind. Philipp, lass uns vielleicht mal, bevor wir... Ganz tief einsteigen, einmal kurz definieren, so was verstehst du unter KI, was ist das für dich? Weil ich glaube, das ist auch so, da gibt es so ein paar Definitionen, die irgendwie alle gleich sind und auch <lacht> ja. verschieden. Vielleicht kannst ja. du da einmal sagen, wie du das definierst.
0: Also ähm, wir definieren das eigentlich relativ ähm, schlicht und vielleicht auch nicht ganz an den offiziellen Definitionen entlang. Aber mhm. wir versuchen es so zu definieren, ähm, dass es wirklich auch jeder versteht. Und letztlich ist KI einfach ähm, nur eine Möglichkeit, ähm, mit verschiedensten Methoden ähm, und wer sich da ein bisschen auskennt, dem muss man nicht erklären, was Methoden sind und welches da gibt. Aber man versucht letztlich einfach nur Daten, ähm, vor allem in großen Mengen, ähm, zu untersuchen und beispielsweise Auffälligkeiten zu entdecken, Zusammenhänge zu entdecken, die man vielleicht ähm, als Mensch auf den ersten Blick nicht sehen würde ähm, oder zumindest nicht so schnell. Mhm. Äh, man müsste sich da schon viel intensiver und mit viel Zeit dahinter setzen, ähm, Letztlich ist es eben dann durch die Methode möglich, und da kommt es jetzt auf die Methode drauf an, ähm, verschiedenste ja, ähm, Zusammenhänge zu erkennen. Und das wird auch nachher nochmal spannend, wenn wir jetzt dann auf das Thema Nachhaltigkeit dann auch gleich nochmal den Schwenk machen.
1: Also verstehst du dann künstliche Intelligenz, was ja KI im Prinzip ausgeschrieben bedeutet, ähm, auch in einem Kontext von Machine Learning. Also es ist erstmal ein
0: Machine Learning ist jetzt eine Methode. Okay. Ähm, da gibt es, ja, wie gesagt, also mhm. es gibt da sehr viele Methoden und ähm, letztlich muss man sich ähm, für die richtige Methode entscheiden. Mhm. Und äh, da setzt das ganze Thema dann auch schon mit der Nachhaltigkeit an. Ähm, man muss sich sein Problem anschauen, das man lösen möchte, dann muss man die Datengrundlage anschauen, ähm, sich vielleicht im besten Fall auch erstmal noch einen ähm, oder im besten Fall kann man sich noch einen Datenraum bauen mhm. ähm, und dann muss man eben äh, die mit richtige Methode auswählen und da geht es jetzt eben los, ob man jetzt dann Nachhaltigkeit nachhaltig ist oder nicht. Wir hatten jetzt hier einen Methodenkoffer entwickelt, in einem Verbundprojekt, mhm. wo wir eben versucht haben, und äh, das ist jetzt auf der Entwicklungsseite spannend, ähm, die entwicklungsbegleitenden Emissionen zu erfassen. Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt einfach gegenüberstellt, also welches Problem wurde mit welcher Methode gelöst und wie viel ähm, Energie, wie viele Emissionen sind dabei rausgekommen, dann mhm. kann man es auch vergleichen. Mhm. Und ähm, wir leben oder die ganze der Methodenkoffer lebt davon, dass jetzt viele, die entwickeln, eben auch entsprechend ihre äh, Ansätze, wie sie es gelöst haben, dann lässt sich auch veröffentlichen und ähm, die Emissionen Tracken. Und wenn man dann nachhaltig entwickeln möchte, dann kann man beispielsweise, wenn man ein Problem hat, reinschauen und die geeignetste Methode schon im Voraus auswählen und mit der das Problem dann entsprechend auch angehen.
1: Okay, also wenn wir sagen, wir wollen äh, nein, eine nachhaltige KI haben, im Einsatz mhm. haben bei uns, ähm, was ist dann zum Beispiel eine Methode, die für dich jetzt in den Kontext der Nachhaltigkeit gut passt?
0: Mhm. Ähm, wir haben beispielsweise... Ähm, also man muss immer das Problem betrachten. Wir hatten jetzt ähm, die Herausforderung im Immobilienbereich, mhm. ähm, Real Estate. Mhm. Ähm, die meisten Gebäude eben, die gibt es ja schon. Mhm. Neubau ist ja wirklich nur ein ganz kleines Thema. Und spannend ist eben ja, wie kann man jetzt ähm, Bestandsgebäude energetisch auch noch optimieren, um eben entsprechend den Energieverbrauch zu senken und damit mhm. einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Und da haben wir uns jetzt beispielsweise für Federated Learning entschieden, weil wir eben ähm, damit die Möglichkeit haben und, das geht jetzt auch mit den Interessen jeweils der Besitzer dann auch einher. Mhm. Wir haben eben die Möglichkeit, nicht die Daten an sich zu teilen, weil da sind ähm, viele sehr sensibel, mhm. äh, wenn es dann wirklich ums Daten teilen geht mit anderen, ähm, sondern wir teilen letztlich die Erkenntnisse aus den Daten. Also wir stellen das Wissen zur Verfügung. Mhm. Und ähm, damit könnte man beispielsweise ähm, erreichen, dass große Wohnbaugenossenschaften, wenn sie sich eben zusammenschließen, durch ähm, das Optimieren von ähm, Rollosteuerungen beispielsweise ähm, ihren Energieverbrauch drastisch senken können. Und gerade hier im Großraum Stuttgart gibt es ähm, sehr, sehr große Firmen, ähm, die gerade solche Themen auch schon in der Praxis dann umgesetzt haben, mhm. die es wirklich geschafft haben, ihre Gebäude auch massiv energetisch ähm, aufzurüsten, ohne eine große Investition, weil sie letztlich eben ähm, auf den bestehenden Steuerungen ähm, mit den entsprechenden KIs geschafft haben, ähm,
2: anzusetzen. anzusetzen.
0: Also. Vor allem aber auch, und das ist das Spannende, ähm, mit, bei KI beschäftigen wir uns ja in der Regel mit den vorhandenen Daten. Mhm. Und ähm, Daten sind eigentlich ja immer vorhanden. Die Frage ist nur, können wir sie aufnehmen? Mhm. Also eine Maschine liefert ganz viel Daten. Die Frage ist nur, ist da ein entsprechender Sensor zum Beispiel damit? drin? Ja. ja, also kann die Maschine ihren eigenen Stromverbrauch dann überhaupt messen? Mhm. Kann sie die Stromkurven abbilden? Und dann kommt man ja in Bereiche Predictive Maintenance und muss man natürlich immer auf die ähm, auf die Methodik dann schauen, die man verwendet, um mit den Daten auch zu arbeiten. Aber das kann man so pauschal gar nicht runterbrechen. Mhm.
1: Das heißt aber jetzt auch nochmal, um das nochmal abzugrenzen, nachhaltige KI kann man ja auch, also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und also ein bisschen recherchiert, kann man auch in einem, sag mal jetzt, landwirtschaftlichen Kontext sehen, also wie kann ich quasi mit KI nachhaltig die Umwelt schützen, indem ich zum Beispiel Agrargesellschaften äh, irgendwie optimiere oder sowas, aber wir schauen uns heute quasi wirklich das Thema Industrie an, also wie mhm, kann ich genau. KI und vor allem eben nachhaltige KI in der Industrie nutzen. Genau. Genau, perfekt.
0: Wobei letztlich die Methode, die sich dahinter versteckt, ja. ähm, die ist äh, in den gesamten Use Cases ähm, die gleiche. Mhm. Und das ist auch genau die Herausforderung, dass wir ja, über eine Technologie sprechen und die Technologie hat ja keinen direkten Branchenbezug. Und deswegen ist es ganz halt schwierig, gerade für Technologie-Startups in die Branchen zu finden, weil letztlich braucht man einen branchenspezifischen Use Case, mhm. den man umsetzt, aber man muss ja eigentlich der Experte für die Technologie sein. Mhm. Und gerade jetzt im Beispiel Industrie oder Agrar, es ähm, spielt ja letztlich keine Rolle, aber man muss ja erstmal den Prozess und die Welt an sich verstehen. Also ich wäre jetzt nicht in der Lage, ähm, auch wenn ich es äh, vielleicht auf der technologischen Seite auch mit meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen hinbekommen würde, mhm. ähm, eine Optimierung von der Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen durchzusetzen, mhm. äh, weil ich überhaupt gar nicht weiß, was man denn landwirtschaftlich tun muss. Mhm. Ähm, man kann ja nicht einfach nur mehr düngen und dann mhm. kommt mehr raus. Ähm, ich wüsste gar nicht, wie man das jetzt in der Branche an sich umsetzt. Und da sind wir letztlich darauf angewiesen, zu vermitteln ähm, zwischen der Branche und zwischen den Technologiefirmen. Mhm. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir gerade im Bereich der KI auf eine Sprache, auf dem Sprachlevel finden und auch auf dem Verständigkeitslevel, dass beide Seiten eigentlich verstehen. Ja, wir müssen ja auch nicht wissen, wie ein Motor funktioniert und fahren trotzdem Auto. Mhm. Also da muss man einfach abspecken in der, in der technischen Tiefe und muss sich mehr auf die Funktionalität dann beschränken.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Das heißt aber auch für mich als äh, Unternehmen jetzt, wenn ich äh, sage, ich möchte KI einsetzen, weil es gibt vielleicht einen Use Case, der sinnvoll ist, ähm, ist es auch nicht unbedingt nachhaltig, wenn ich versuche, das selber abzubilden. Bilden, also selber vielleicht mhm. jemanden mir hinstelle, der dann das für mich programmiert, sondern vielleicht ist es dann in dem Moment auch sinnvoller, ähm, die Expertise eben zu holen. Zumindest die technische Expertise, wenn ich vielleicht die Prozessexpertise habe und um da dann zusammenzukommen. Mhm.
0: Das ist ganz spannend. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man die Methoden eigentlich auch, gern teilt. Mhm. Also ähm, es ist jetzt gerade auch, wenn wir an Projekte rangehen, nicht so, dass wir das Rad neu erfinden, sondern wir schauen, was gibt es denn schon mhm. und fragen dann das Ganze an. In der Regel darf man das Ganze auch branden. Mhm. Ähm, das heißt, man kauft sich wirklich die Methode von jemandem zu, darf aber seinen eigenen Namen draufschreiben und kann das Ganze dann auch verwenden und in die Anwendung bringen. Ähm, letztlich, aber das war jetzt nämlich gerade auch mal ein ganz interessanter Aspekt, ähm, der Prozess an sich ist das Spannende. Mhm. Ähm, und Erstmal geht es gar nicht um, um das Werkzeug, ähm, wie man arbeitet, sondern erstmal geht es um den Prozess. Weil letztlich ist halt ein nicht effizienter Prozess, nur weil man ihn digital macht, deswegen nicht effizient. Ja. Und wenn man den effizienten Prozess hat und man macht ihn digital, dann ist er vielleicht effizient, aber er nutzt gar nicht die Vorteile, die man mit dem Digitalen jetzt noch erzielen könnte. Also er könnte mhm. noch viel effizienter sein.
1: Dann werden wir wieder bei dem Beispiel mit dem E-Mail-Postfach. Ja, genau, aus, okay. aus der ersten Folge. Genau, genau. also kleiner <lacht> Cliffhanger hier, hört da auf jeden Fall rein.
0: <lacht> genau. Und darum geht es jetzt letztlich, ähm, und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende aus der aus der KMU-Perspektive dann, wenn man sich Gedanken macht, ähm, was könnte ich denn in meiner Produktion beispielsweise mhm. verändern, dass man sich gar nicht hinsetzt und überlegt, welche Methode verwendet man jetzt? Also ja. das kann man dann denjenigen überlassen, die letztlich dann das Ganze dann programmieren. Mhm. Aber spannend wäre es doch zum Beispiel, wenn man ähm, merkt, naja, also man hat einen sehr hohen äh, Luftverbrauch mhm. an seinen Anlagen, wenn man ziemlich viel Pneumatik verwendet. Mhm. Und spannend wäre es jetzt ja, ähm, wenn man jetzt schafft, den Luftverbrauch zu reduzieren, ohne dass man jetzt an die Hardware muss. Mhm. Ähm, beispielsweise durch die intelligente Abschaltung von Maschinen, wenn sie eben erkennt, dass sie nicht läuft. Mhm. Ähm, da natürlich muss man an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal etwas na Hardware nachrüsten, ähm,
1: Sensoren zum Beispiel. <lacht> ja,
0: oder halt auch ein, äh, auch ein Ventil, das letztlich dann zumacht. Mhm. Ähm, genau, da muss man dann auch im Einzelfall ähm, betrachten. Ähm, da ist halt die, jedes Unternehmen dann auch einzigartig, ein Stück weit auch mhm. in der Produktion aufgestellt. Ähm, aber da gibt es dann ganz viele, viele Möglichkeiten. Ähm, man muss sich keine Probleme ausdenken, man sollte sich wirklich auch die. Ähm, vornehmen, die man auch hat. Also mhm. wenn man wirklich drunter leidet, dass Maschinen regelmäßig ausfallen, dann kann man sich auch mit dem Thema Predictive Maintenance mhm. beispielsweise auseinandersetzen. Dann muss man es vor Ort prüfen. Da gibt es jetzt auch ja, ganz viele Möglichkeiten, wie man da rangehen kann, aber letztlich muss man sich die Maschine, und wir reden ja aktuell über Altbestand, also mhm. neue Maschinen, da kann man das von vornherein mitdenken. Spannend ist, wie kann ich meinen Altbestand eigentlich angehen? Und ähm, ja, da kann man jetzt beispielsweise über akustische Daten, weil das ist ja immer letztlich so ganz spannend, wenn man mit dem Meister spricht, der neben der Maschine steht, dann sagt er, er hört ja schon, wenn was kaputt mhm. ist. Ja, das Ganze kann man natürlich aber auch äh, mit einem Mikrofon aufnehmen und mhm. kann sich dann entsprechend über die, über die Audiospuren, kann man schon Muster auch erkennen. Mhm. Und sowas kann man auch zum Beispiel verwenden, um Predictive Maintenance zu machen. Mhm. Das hat jetzt natürlich nicht in jeder Anwendung einen Sinn, <lacht> nee, ähm, gar keine Frage. Aber da wird die Welt eben dann, spannend, weil das ist ja letztlich die Entwicklungsarbeit, die dann auch super viel Spaß macht und wo mhm. man sich dann auch gern mit beschäftigt. Aber letztlich ist es wichtig, dass man anfängt und dass man sich den, die Gedanken macht, ähm, vielleicht auch über Prozesse schon, mhm. ähm, aber im Wesentlichen erstmal über die Probleme, die man eigentlich, ähm, ja, oder auch die Potenziale, vielleicht das Problem des halt die schon. Man auch, möchte. Aber die Potenziale, die man vielleicht, und da hilft es natürlich auch, sich zu informieren, welche Potenziale haben denn andere schon erschlossen, mhm. weil das ist ja auch dann wieder ein Stück. Nachhaltigkeit. Also, das Rad muss man nicht immer neu erfinden. Man kann auch schauen, was machen die anderen. Mhm. Und ist das gut oder ist das schlecht? Und manchmal muss man es auch einfach erstmal ausprobieren und mhm. dann die Erkenntnis zu bekommen, dass es vielleicht doch nicht so gut war. Aber dann muss man es zumindest gemacht haben. Also, ja. für
1: sich da einfach den richtigen ja. Weg zu finden, ist die Kunst sozusagen. Ja, ein genau. Stück weit. Ja. Zum Thema Maschinendatenerfassung und wie man da vielleicht auch die alten Maschinen anbinden kann, haben wir tatsächlich auch schon mal eine Folge gemacht okay. mit einem Kollegen. Also, auch da hört gerne mal rein. Die Folgennummer habe ich jetzt gerade nicht präsent. Aber ich glaube, die findet ihr in unserem Uh, ja, in unserem Feed sozusagen. Um, da gehen wir nämlich genau auch auf solche Themen ein. So wie kann ich denn vielleicht alte Maschinen anbinden oder eben mit neuer Technik ausstatten, um sie eben für Predictive Maintenance und Co. nutzbar mhm. zu machen. Genau. Um, kann denn KI per se überhaupt nachhaltig sein? Also ich denke jetzt da an die Rechenleistung zum Beispiel, die da verbraucht wird oder so. Also das muss ja auch, also die Energie dafür muss wieder irgendwo herkommen. Wenn man das jetzt wieder in so einem größeren Kontext betrachtet, müsste ich ja dann eigentlich auch nachhaltige Energiegewinnung haben, um diese Energie dann wieder einsetzen zu können für meine KI. Oder ist das zu kompliziert gedacht? Geht es darum erstmal gar nicht, weil du hast schon von den Methoden ja. gesprochen.
0: Ja, da hatten wir in der ersten Folge tatsächlich das Thema mal angerissen, nachhaltig digitalisieren ähm, und äh, nachhaltige Digitalisierung. Ähm, eben zwei Perspektiven und genau da sind wir jetzt. Wir müssen unterscheiden bei der KI in der Entwicklungs- und Trainingsphase und nachher in der Betriebsphase. Mhm. Und da geht es jetzt auch wieder ganz tief in das Thema Nachhaltigkeitsbilanzen mit rein. Für was bin ich verantwortlich? Also, natürlich als Entwickler bin ich mal verantwortlich für die Emissionen, die entstehen bei der Entwicklung mhm. und vielleicht auch noch für das Training vom Modell. Wenn es sich nachher aber letztlich im Betrieb befindet, übergebe ich diese Verantwortung, zumindest die meisten, mhm. an den, an den letztlich an mhm. den Betreiber. Und da geht es jetzt los. Ist KI per se nachhaltig? Also, alles, was Emission erzeugt, ähm, ist nicht nachhaltig, wenn es keinen Nutzen hat. Mhm. Und da muss man jetzt ganz stark wieder auf den Use Case schauen und muss sich überlegen, wie weit wiegt der Nutzen denn jetzt den Aufwand dann letztlich ab? Mhm. Ähm, und, ja, da kann man jetzt auch pauschal gar nicht, gar nicht drauf antworten, aber es gibt natürlich ähm, Modelle oder auch Anwendungen, wo die KI nicht nachhaltig ist. Ähm, es gibt aber und das ist weit die überwiegende Zahl Beispiele, wo sie eben einen sehr sehr wertvollen Beitrag leistet. Man muss immer nur aufpassen. Es wird viel über Effizienzen gesprochen. Oft ist es aber so ein ja, eine Herausforderung, dass wenn man effizienter wird, man deswegen nicht mehr konsumiert. Mhm. Ähm, das ist dann oft ähm, was, ja, wo man sich dann auch beim Berechnen äh, und wird effizienter, tut. aber macht dann wieder mehr sozusagen. Naja, wenn jetzt Autofahren beispielsweise günstiger wird und auch für die Umwelt. Besser auf ein einzelnes Fahrzeug gerechnet, aber die Anzahl der Fahrze Fahrzeuge verdreifacht sich mhm. und die zurückgelegten Kilometer in der persönlichen Mobilität, also nicht mit Zug oder mhm. ähm, Bussen im öffentlichen so, äh, Nahverkehr, sondern individuell die individuelle Mobilität nimmt dann entsprechend zu, dann hat man nichts gewonnen, obwohl mhm. das einzelne Fahrzeug wesentlich nachhaltiger geworden mhm. ist in der Einzelbetrachtung.
1: Deswegen äh, Carsharing und Co. sind <lacht> ja auch auf dem Vormarsch. Also, ja. das kommt also vielleicht auch ein Stück weit daher.
0: Und tatsächlich findet man solche Ansätze auch schon im Maschinenbau,
1: mhm.
0: ähm, dass man sich eben ähm, Maschinen shared dass mhm. man eben die Auslastung hochhält, indem dann verschiedene Firmen auf die gleichen Maschinen zurückgreifen. Mhm. Dadurch ist es natürlich wesentlich günstiger, weil der Maschinenstundensatz sich halt auf eine, ähm, also er, er wird niedriger, weil man die Maschine länger betreiben kann und besser auslasten kann. Mhm. Ähm, hat natürlich dann für jeden den Vorteil, weil die Produkte letztlich von der Maschine günstiger werden. Mhm. Ähm, aber da gibt es vor allem für kleine Firmen tatsächlich mittlerweile schon Konzepte, ähm, wo es sich dann natürlich auch lohnt, mhm. wenn man gar nicht so viel produzieren möchte, aber doch immer wieder was produzieren muss, dass man eben mhm. sich gar keine Maschine anschafft, liest, oder mietet, sondern dass man einfach den Auftrag dann auf eine Maschine oder in eine Produktion gibt, die eben so ein Shared-Konzept anbietet, mhm. dass man sich da einfach dann ja auch Hardware teilt. Mhm. Also das funktioniert tatsächlich auch heute schon.
1: Und das funktioniert auch in einem, ich sag mal, viele Maschinenbauer sind ja auch relativ spezialisiert ähm das kommt dann wahrscheinlich ein bisschen auf die Maschine an, die ich mir da teilen will. Oder also wenn ich jetzt hm. super spezielle Teile oder sowas zum Beispiel in der Presse irgendwie machen lassen muss oder so, dann <lacht> ja. kann ich vielleicht das Werkzeug mitbringen und derjenige hat die Presse oder wie läuft das ab?
0: Also gerade bei Pressen müsste man jetzt tatsächlich das Werkzeug mitbringen, mhm. weil… Ähm, ja. Darum geht es nachher die, bei der Presse, die, ja. Die, die Werkzeuge sind da ja letztlich das, das Entscheidende… Ähm, aber ich hatte jetzt eher an an Fräs- und Drehmaschinen gedacht, mhm. da ist es nicht ganz so kompliziert. Ähm, natürlich muss man die richtige Anzahl Freiheitsgraden haben. man Die Konturstärken müssen mhm. stimmen. Also nicht jede Fräse hat äh, mhm. die Geschwindigkeit, dass man einen Fräser mit einem halben Millimeter Durchmesser betreiben kann. Mhm. Das funktioniert halt einfach nicht. Da braucht man eine entsprechende hohe Drehzahl, damit der Span noch abfliegt. Mhm. Äh, da muss man dann schon natürlich den Maschinenpark anschauen. Aber zu die ganz wesentlichen Metall- ähm, auch spannenden Bearbeitungsschritte, die kriegt man eigentlich auf einem ja, gewöhnlichen mhm. Maschinenpark mit Fressen, Tränen, Bohren, ähm, schon, schon abgebildet. Mhm. Und sowas kann man dann auch gut aus auslagern oder auch ganz modern 3D-Druckteile. Mhm. Weil ich kann sie eben, und das ist ja auch wieder ein Thema der Nachhaltigkeit, ich muss das Teil nicht dort produzieren, wo meine Firma sitzt, sondern ich kann es konstruieren, wo meine Firma sitzt und kann es im besten Fall sogar direkt an der Maschine beim Kunden ausdrucken. Mhm. Dann spare ich mir die gesamte Logistik von diesem Teil, mhm. bin schnell, bin effizient, da ich ja keinen ökologischen Einfluss über die Logistik habe. Mhm. Ähm, dann hat natürlich wieder andere Themen, die man ähm, berücksichtigen muss, aber ja, da gibt es ja auch schon moderne ähm, mhm. Konzepte.
1: Nee, finde ich sehr spannend. Also ich habe nur so nachgefragt, weil ich jetzt auch mhm. so den, den Zuhörerinnen und Zuhörern da gerne ein bisschen äh, einen Input liefern wollte, bei welchen Maschinen man ja. sich das vielleicht <lacht> mal überlegen könnte. Sehr spannend, danke dafür. Ähm, wir haben schon so ein paar Use Cases, hast du jetzt gerade schon mal angerissen gehabt. Ähm, wo würdest du sagen, kann ich nachhaltige KI in, in, im Unternehmens- oder im Industriekontext äh, wirklich sinnvoll einsetzen? Und wie kann so ein Use Case dann nachher aussehen?
0: Also die einfachsten, realisierbarsten Use Cases finden sich immer in der Produktion. Ähm, wo mit Maschinen gearbeitet wird, wo mit ähm, Fahrzeugen gearbeitet wird, da ist es relativ einfach, weil da kann man am einfachsten auch Daten aufnehmen mhm. und ähm, natürlich muss man sich dann anschauen, ob man mit den Daten auch ähm, was verbessern kann. Vielleicht ist es ja schon perfekt, mhm. äh, dann hilft mir eine KI auch nicht weiter. Ähm, aber gerade an Maschinen, wo man dann vielleicht auch in der Qualitätssicherung mit, mit Bildern arbeitet, mhm. da ist das schon ganz spannend. Und ein bisschen komplizierter wird das Ganze, wenn man dann raus aus der Produktion geht, wo man aber trotzdem sehr große Potenziale hat, dass es im ganzen Büroumfeld, ähm, beispielsweise das automatische Erkennen von E-Mail-Anhängen, ähm, wenn eben eine Adressänderung in einem Anhang geschickt wird, äh, dass es automatisch weitergeleitet wird an die zuständige Abteilung für Adressänderungen, dass Neukunden oder Verkaufsanfragen entsprechend an den Vertrieb weitergeleitet mhm. werden und dass die Krankmeldung dann halt auch beim richtigen Personalsach bearbeitet oder bei der Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin ankommt. Mhm. Also das, solche Prozesse kann man natürlich schon auch ähm, sich betrachten. Mhm. Da geht es jetzt dann natürlich auch wieder ganz vielfältig los. Ähm, man kann gescannte Dokumente analysieren, beispielsweise ähm, automatische Rechnungsverarbeitung, dass sie letztlich nur noch freigegeben werden muss. Ähm, immer der Übergang von Papier ins Digitale ähm, ist natürlich was, mhm. was oft ähm, zu Herausforderungen führt, weil da ist noch sehr viel manuelle Arbeit natürlich auch notwendig. Man muss nur aufpassen. Das ist nämlich auch was, was man ganz oft erlebt. Gerade mit KI werden oft die einfachen Tätigkeiten automatisiert, weil die komplexen Tätigkeiten lassen sich eben noch nicht automatisieren. Mhm. Gerade auch beim autonomen Fahren ähm, oder auch beim Fliegen in einem Cockpit. Ähm, und es ist tatsächlich ähm, für das Gehirn viel schwieriger, das ist jetzt basierend auf Forschungen von der Universität in Ulm. Die Psychologie-Campus, die mich gerade mit dem Thema beschäftigen, wie mhm. wirkt sich denn KI eigentlich auf ähm, den Menschen aus? Ähm, wenn man nur die einfachen Tätigkeiten automatisiert durch KI, muss die Person, die mit, der KI arbeitet, letztlich viel intensiver kontrollieren, ob mhm. eigentlich das System das macht, was es auch tut. Mhm. Und dabei wird nämlich das Gehirn viel mehr angestrengt, als wenn man die einfache Tätigkeit letztlich einfach selbst macht. Mhm. Das heißt, im autonomen Fahren auf einem Level, wo man noch einen Fahrer hat, der auch noch ein Lenkrad zur Verfügung hat und im Notfall eingreifen muss, ist es für den Fahrer ein viel höherer ähm, Denkaufwand und eine viel höhere Anstrengung. Und für wann greife Gehirn, ich
1: jetzt ein sozusagen? Weil zum man,
0: ja, weil man die ganze Zeit auch die Umgebung überwachen muss, mhm. weil man das Vertrauen vielleicht auch in die Technik noch nicht hat. Mhm. Und da wird ähm, durch das Überwachen des Systeme das Gehirn permanent gefordert, ähm, was viel, viel geringer wäre, wenn man sich einfach auf die Straße konzentriert. Mhm. Und da muss man aufpassen, dass man im Unternehmenskontext da auch nicht einfach immer nur die einfachen Tätigkeiten automatisiert und die ähm, diejenigen, die dann die Anlagen überwachen, ähm, letztlich viel mehr gefordert sind, auch wenn man es vielleicht mhm. selber im ersten Moment gar nicht spürt. Ähm, das kann man aber letztlich ja messen.
2: Mhm. Und
0: äh, das ist ja auch wieder was, was in der Nachhaltigkeit ja mit reinspielt, die soziale Komponente. Mhm. Und ähm, ja, da ja, Man erlebt es eben oft, dass vor allem einfache Tätigkeiten einfach nur digitalisiert werden, damit sie digital sind. Und das ist tatsächlich auch eine unserer Leitsprüche, Digitalisierung der Digitalisierung wegen ist halt einfach nicht nachhaltig.
1: Mhm. Das ist dann wieder die Krux an der Sache sozusagen. Absolut. Jetzt hast du gerade schon das äh, Thema ähm, Qualitätssicherung mit nachhaltiger KI angesprochen gehabt, also vor allem im Bereich Produktion, weil da wohl das größte Potenzial liegt. Äh, kannst du da vielleicht auch nochmal ein Beispiel nennen, wie das aussehen kann?
0: Mhm. Ähm, also im Rahmen der Qualitätssicherung ist es ähm, zum Beispiel von Vorteil, wenn man mit einer äh, Kamera noch mal überprüft, dass das Ergebnis, das die Maschine verlässt, auch dem entspricht, wie es dann letztlich auch sein soll. Mhm. Und das kann beispielsweise bei montierten Teilen sein, das kann aber auch bei einer Abfüllung sein, dass man einfach noch mal überprüft, ähm, stimmen die Füllstände mhm. ähm, oder sind die Schrauben auch wirklich so angezogen, wie sie angezogen sein müssen. Ähm, jetzt. Mit einer äh, mit einer eindimensionalen oder zweidimensionalen Bilderkennung wird das Ganze schwierig. Umso mehr Kameras man natürlich hat, umso besser kann man natürlich auch Konturen erkennen. Und ähm, wenn man hier, und letztlich können den Menschen eine Sichtprüfung auch machen, aber nicht in der Geschwindigkeit, wie das letztlich das eine Hochgeschwindigkeitskamera <lacht> kann, ähm, kann man eben ganz, ganz große Stückzahlen ziemlich schnell prüfen. Und im besten Fall, ähm, wenn die KI sich nämlich nicht sicher ist, sitzt nämlich noch ein Mensch mit dabei mhm. und dann kriegt man einzelne Bilder zur Prüfung vorgelegt oder kriegt die Teile zur Prüfung vorgelegt und dann muss man eben von Hand nochmal quittieren, mhm. dass es sich um gut oder schlechter handelt. Mhm. Warum ist das ganz wichtig? Letztlich ist eine KI ähm, so gebaut, dass sie in der Regel auch im Betrieb noch lernt. Mhm. Ähm, wenn sich nämlich Teile ähm, kontinuierlich verändern, kann KI ein Stück weit da die Veränderungen natürlich auch aufnehmen als mhm. normal. Aber sie brauchen einen Menschen, ähm, der quasi sagt, dass es sich um normal handelt und nicht um, um Ausschuss.
1: Also wenn man zum Beispiel eine Schraube, die vorher blau war, durch eine rote ersetzt, würde die KI am Anfang denken, das war sonst immer blau, wenn die so trainiert wurde? Mhm. Oder ist das ähm. ein blödes Beispiel? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also, ich würde jetzt eher ähm, sagen, wenn sich zum Beispiel Fräser abnutzen, dann kriege ich mhm. andere Toleranzen. Mhm. Und wenn das Teil aber trotzdem noch innerhalb meiner Toleranz sich befindet, dann ist es ja für mich ein gut Teil. Weil mhm. die KI würde ja trotzdem einen Unterschied erkennen. Ah, verstehe. Und mhm. nicht jedes Teil ist 100 identisch und bei manchen, ähm, ja, an manchen Geometrien ist natürlich auch manchmal vielleicht eine relativ große Toleranz dann auch möglich. Mhm. Ähm, das muss halt dann die KI erkennen können, mhm. dass es sich jetzt noch um ein Teil handelt, das sich in der Toleranz befindet, mhm. weil ja nicht jedes Teil gleich ist. Spannendes, ist, mhm. aber Farbe, ähm, Farbe und Oberfläche, mhm. weil ähm, gerade bei glänzenden und spiegelnden Oberflächen und das hat man gerade zum Beispiel bei, ähm, wenn man Automobilteile mhm. äh, handelt, ähm, die ja bei Just ähm, in Time äh, letztlich auch ähm, mit unterschiedlichen Farbvarianten direkt hintereinander gearbeitet werden, mhm. dass halt eine matte Spiegelkappe und eine glänzende Spiegelkappe dahingehend unterschiedlich Unterschied sind, dass ein glänzendes Teil von der Kamera aus jeder Perspektive ein anderes Bild erzeugt, weil das Licht sich anders mhm. spricht. Und das ist dann super schwierig, auch gerade im Bereich der Bilderkennung ähm, mit glänzenden Teilen oder mit tief schwarzen Teilen mhm. zu arbeiten. Wieso? Weil letztlich die Kontur einfach dann ganz schwer zu erkennen mhm. ist, wenn was wirklich ganz tief schwarz ist. Mhm. Und da hat die Kamera und da lohnt es sich dann natürlich, das habe ich es auch angesprochen, mit mehrdimensionalen Kameras, mhm. um die Konturen auch erfassen zu können, mhm. muss man von unterschiedlichen Perspektiven dann letztlich auch draufschauen. Und tatsächlich, eine der größten Herausforderungen ist der Griff in die Kiste mit einem Roboter Lageerkennung, Greifpunkt bestimmen. Ähm, und im schlimmsten Fall liegt das Teil dann noch ganz flach auf dem Boden in der Ecke. Dann kommt man vielleicht von der von dem Freiheitsgrad vom Roboterarm gar nicht hin. Da kann man ganz viel mit KI machen intelligente Bahnplanung. Also da gibt es ganz, ganz viel Anwendungspunkte, mhm. wo man vielleicht auch gar nicht im Bereich Effizienz ist, sondern wo es wirklich um den technologischen Fortschritt dann auch geht. Mhm. Dass ein Roboter eben letztlich selber Pakete bestücken kann, weil er entsprechend alle Teile in der Lage ist, zu erkennen, aus dem Regal zu greifen, aus Kisten zu greifen und dann vielleicht sogar noch einzusortieren und zu stapeln. Mhm. Ohne dass, ja, dass letztlich für uns man nicht
1: so einen Karton bekommt <lacht> und nur so Kleines innen drin. Ja,
0: letztlich <lacht> ist es für uns ja relativ simpel, das Teil entsprechend in die Kiste zu legen. Aber der Roboter hat ja eine äh, Greifkarte einen Greifer mhm. und der Greifer hängt an dem Gelenk und je nachdem, wie man das Teil einsetzt, ist das Gelenk vielleicht schon im Weg. Also mhm. man kann es halt nicht einfach nur in die Kiste einsetzen, man muss es halt auch richtig gegriffen mhm. haben. Und ähm, ja, das ist für uns ist das relativ simpel. den Schwerpunkt ähm, machen wir intuitiv. Also wir greifen halt einfach da, wo wir denken, dass der Schwerpunkt ist, weil mhm. wir es aus Erfahrung kennen. Mhm. Ein Roboter, der noch nie eine Flasche gegriffen hat, weiß halt nicht, wo der Schwerpunkt ist. Mhm. Das muss man halt dann letztlich auch wieder mittels ähm, entsprechenden Methoden aufarbeiten. Man kann Geometrien drüberlegen und kann so den Greifpunkt bestimmen und kann das dann halt ja aus dem Erfahrungsschatz, den man eben digital in der Datenwelt bereitstellen kann, ähm, dann auch ableiten. Also da gibt es ganz, ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten, wie man dann mit solchen mit solchen noch arbeiten kann. Mhm.
1: Wie kann ich jetzt als Unternehmer ähm, den Kosten Nutzen? Also sag mal, das ist jetzt wieder sehr effizienzgetrieben mhm. vielleicht auch ein Stück weit, aber die Kosten Nutzen für mich abwägen zwischen einer, ich sage jetzt mal, normalen KI und einer nachhaltigen KI?
0: Gar nicht. Mhm. Das kann man als als Betreiber letztlich ähm, nicht abwägen, weil Oft fehlt eben, und das ist gerade in der Digitalisierung insgesamt ein ganz großes Problem, die Transparenz eigentlich mhm. über die Emission in der Digitalisierung. Weil es ist letztlich, ja, also ich wäre jetzt auch nicht in der Lage, von meinem eigenen Fahrzeug die Emission von meinem Motor zu bestimmen. Ähm, wieso sollte dann jemand, der ein Unternehmen hat oder der in einem Unternehmen angestellt ist, wieso sollten die Personen in der Lage sein, ähm, die Emission von einer KI zu bestimmen? Mhm. Letztlich ist man da immer darauf angewiesen, auf den Hersteller und muss sich auch mit dem auseinandersetzen und muss natürlich auch ähm, seine Kunden Interessen und auch seine Kundenvorgaben auch in die Richtung der Nachhaltigkeit dann entsprechend kommunizieren mhm. und kann dann entsprechend auch Messwerte verlangen ähm, oder eben verlangen, dass während der Entwicklung das Ganze mitgetrackt wird, dass man da eben sich was aushändigen lässt, um dass man sagen kann, mein Hersteller garantiert mir ähm, folgende, ähm, folgende Punkte im Bereich mhm. der Ökologie, ähm, Das so würde es funktionieren, aber eine, eine Software reinzuschauen, das ist für denjenigen, der es sie anwendet, in der Regel eigentlich gar nicht möglich.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch nicht unbedingt zielführend für denjenigen dann.
0: Ja, also mhm. man hat sich ja schon dafür entschieden, diese Software zu nutzen, ja. weil man ja sich einen Vorteil daraus erhofft, sonst hätte man sie ja gar nicht angeschafft. Mhm. Aber dann spielt es eben, und das ist das Bewusstsein, es spielt dann eigentlich gar keine Rolle, mhm. weil man, man sieht es ja nicht, es ist ja nicht da, man kann es ja nicht anfassen, mhm. aber es ist halt trotzdem da.
1: Mhm. Hast du vielleicht noch mal ein Projekt von für uns, das ihr irgendwie vielleicht in der letzten Zeit oder irgendwie vielleicht auch gerade im Moment in Planung habt oder so, wo das Thema nachhaltige KI eine wichtige Rolle spielt?
0: Hm. Ähm, ist jetzt tatsächlich ein Stück weit raus aus dem Thema Industrie 4.0. Ähm, wir arbeiten gerade dran, ähm, einen Standard zu entwickeln für die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien ähm, bei Startups. Mhm. Ähm, warum? Es ist auf heutzutage mittlerweile ein ganz entscheidendes Kriterium für Investoren, ähm, dass Unternehmen und vor allem auch Startups sich in den ähm, Bereichen ESG entsprechend ähm, nachhaltig auch aufstellen. Was Oder, sind das für Bereiche äh, für mich? Äh, also, also, ja, alles gut. Economical, Social und äh, die Governmental. Ah, okay. mhm. Und ähm, ja, dass man sich eben nachhaltig mhm. aufstellt und da gibt es keinen allgemeinen oder einheitlichen Bewertungsstandard, ähm, mhm. ähm, wenn man jetzt bei großen Unternehmen ähm, denkt. Also es, es gibt halt einen ja, mehr oder weniger einen Standard für ähm, beispielsweise die Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, mhm. oder einen Rechnungslegungsstandard. Sowas gibt es. Ähm, es gibt aber keinen Standard, wie man jetzt die Nachhaltigkeit von Startups bewertet. Mhm. Letztlich ist es ja aber ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium für den Investor, weswegen Investoren sowas ja haben möchten. Mhm. Und wir schauen uns jetzt letztlich hier ähm, gar nicht äh, im Detail das Unternehmen an, sondern wir geben dem Unternehmen was an die Hand, damit es sich selbst möglichst schnell, ähm, aber auch umfassend mit den vorhandenen Daten bewerten kann, um dem Investor eine Auskunft darüber zu geben.
2: Mhm.
0: Solche Projekte sind Eben aus der Technologiesicht ähm, genau unser Ding, ähm, ist vielleicht auch ein tolles Beispiel dafür, dass man nicht ähm, jeden Markt und äh, jeden Use Case im Detail schon mal als Technologieentwickler mhm. gemacht haben muss, solange man eben mit Partnern zusammenarbeitet, die genau dieses Thema beherrschen. Und dieses Projekt setzen wir mit einem Investor um, mhm. der eben für sich entdeckt hat, dass es für ihn als Investor ein ganz großes Problem ist, weil er gar nicht einschätzen kann, mhm. wie nachhaltig sind eigentlich die Startups. Und sowas kann man dann schon ähm, aufarbeiten, und letztlich leistet man da ja einen Beitrag, ähm, auch in dem Thema Nachhaltigkeit, weil wir ja, unterstützen zu, ja.
1: zukünftigen Wirtschaft sozusagen. Genau, wir unterstützen mhm.
0: ja quasi durch den Use Case nachhaltiges Investment. Mhm. Und, ähm, ja, das ist beispielsweise jetzt ein Use Case, ähm, aber ganz raus aus diesem, aus diesem Industrie 4.0 Thema. Mhm.
1: Oder vielleicht am Ende auch wieder rein, je nachdem, was es ja. auch nachher für ein Startup <lacht> ist. Es ist genau. ja für die vielleicht auch schön, wenn sie sich von vornherein ja. quasi mit diesem Thema befassen und das so in ihren, genau. in ihren Betrachtungsrahmen mit einbeziehen. Ich höre daraus jetzt schon so ein bisschen äh, die nächste Frage anklingen, ich frage sie trotzdem, ähm, was würdest du sagen, ist dieses, ich finde jetzt aktuell wirkt das Thema für mich noch ein bisschen nischig, also KI, ja klar, alle wollen irgendwie was mit KI machen und jeder denkt irgendwie, dass man das jetzt gerade unbedingt haben muss oder oft ist es auch schon äh, im Alltag angekommen, sage ich jetzt mal, gerade auch wenn man die Smartphones anschaut oder so, mhm. ähm, aber wie wird sich das Thema so in den nächsten fünf bis zehn Jahren deiner Einschätzung oder eurer Einschätzung nach noch weiter entwickeln? Also ist das jetzt was, was aus der Nische ein bisschen rauskommen wird, was äh, relevanter werden wird oder ist es was, was tendenziell erstmal noch da bleibt?
0: Also mein Eindruck ist, dass es tatsächlich gar kein Nischending aktuell ist. Okay. Und zwar, wenn man auf die Seite der entwickelnden, geht. Mhm. Wir sind im KI-Bundesverband aktiv und da gibt es eine relativ große Community mittlerweile, für die sich eben gerade dafür einsetzt, dass eben man auch nachhaltig drauf schaut, woher kommt das? Eigentlich ist es nur getrieben ähm, entsprechend aus den Vorwürfen, mit denen man sich als Entwickler mhm. auseinandersetzen muss. Ähm, und äh, interessanterweise, ähm, wenn man das Thema KI anspricht, ähm, in der Gruppe, die sich davor nicht mit beschäftigt hat, dann kommt immer der böse Roboter, der die Menschheit ähm, übernehmen ja. möchte. Ja? Also das sind so diese Worst-Case-Szenarien, mhm. die man sich da aus weil da einfach das Verständnis ein bisschen dafür fehlt. Aber in Wirklichkeit ist es letztlich nur das Arbeiten mit Methoden. Also alles, was ich mit meiner Hand am Arm an einem Blatt Papier oder auch mit dem Computer hinbekomme, ähm, wo ich Datenauswertungen, Analysen mache, was auch in Richtung Statistik auch ähm, viel geht. All das kann letztlich auch eine KI. Mhm. Ja, und ob das jetzt auf einem Navigationssystem äh, anfängt, früher hätte man gesagt, das ist KI, heute ähm, wird wahrscheinlich jeder sagen, Navigationssystem ist keine KI. <lacht> ja, aber letztlich <lacht> ist es ja doch ein Stück weit eine intelligente Routenplanung. Ähm, es wird live der Verkehr mit überwacht, also eine große Datenmenge verarbeitet. Ähm, ja, es fehlt der lernende Aspekt, aber ähm, KI muss ja auch nicht zwangsläufig immer lernend sein mhm. oder selbstlernend. Ähm. Hat man ja im, im Unternehmenspraxis jetzt auch nicht zwangsläufig. Aber die entwickelnden Unternehmen ähm, haben natürlich ein Interesse, auch möglichst einen Beitrag ähm, in dem Bereich zu leisten und achten natürlich gerade in der Entwicklung, in dem Training auch drauf, dann Methoden zu verwenden, die dann auch nachhaltig sind. Mhm. Weil letztlich merkt es auch der Endkunde äh, in der Stromrechnung spätestens mhm. oder der Serverbetreiber, ähm, der vielleicht da keinen Einfluss drauf hat. Aber mhm. man merkt es ja letztlich im Endergebnis dann schon, weil es ist ja da. Nur wenn man es halt nicht direkt sieht, nimmt man es nicht wahr. Aber deswegen ist es ja nicht nicht da. Mhm. Und das ist ja auf der entwickelnden Seite glaube ich kein Nischenthema.
1: Okay, ja ist auch äh,
0: die Frage ist spannend. nur, wie geht man es an? Ja. Und da ist das große Problem, mhm. weil es halt da nicht dieses ja diesen einheitlichen Weg gibt, wo man sagt, mhm. das ist jetzt nachhaltig, sondern das muss eben jeder für sich selbst ein Stück weit gerade noch entdecken und auch erforschen und wie kann man es transparent gestalten? Und da ist gerade ganz ganz viel Bewegung drin, mhm. aber das wird sich über die nächsten zehn Jahre hoffentlich ein Stück weit auch ja ähm, vereinfachen, indem man es eben standardisiert und da sind gerade auch gerade über den DIN Normungsausschuss auch über den KI Bundesverband ähm, Vertreter mit dabei, die sich gerade mit dem Thema, ähm, wie bewertet man eigentlich die Nachhaltigkeit von KI ähm, dann auch befassen.
1: Mhm. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben jetzt, ich finde, man hört schon raus, dass es eine sehr komplexe Aufgabe ist, da auch eine DIN-Norm, sage ich jetzt ja. mal, oder eine Norm überhaupt oder einen Standard zu etablieren. Also weil, da bin ich gespannt.
0: Welche Kriterien fasst man denn? Ja. Und da ist das ganz große Problem. Und nur weil man Kriterien vorschreibt, die man fassen muss, heißt es ja noch lange nicht, dass jeder in der Lage ist, die auch zu erfassen. Und das ist halt ja eine super komplexe Aufgabe, bei mhm. der man ähm, jetzt gerade auch gemeinschaftlich mit den Entwicklenden dran arbeitet, eben das dann auch mhm. zu lösen.
1: Zum Abschluss würde mich gerade mal noch interessieren, du hast vorhin schon mal das Thema Federated Learning im Kontext dieser Immobilien, äh, dieses Immobilienprojekts, was ihr habt oder hattet, ähm, angesprochen. Es gibt ja auch noch so Ansätze wie Edge AI oder Edge KI. Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht einmal noch mal eine Einschätzung geben, was du denkst, was bei diesen beiden Konzepten die Potenziale sind und äh, wie die vielleicht in Zukunft noch eine größere Rolle spielen könnten?
0: Mhm. Also letztlich ist es ja bei diesem ganzen Thema immer nur eine Frage, ähm, wo halte ich die Rechenkapazität vor. Mhm. Und das Spannende ist jetzt letztlich, ähm, also es hängt ja auch ganz viel immer mit Netzwerken zusammen, vor allem, wenn man dann Daten auch irgendwo in eine Cloud mhm. bringen muss. Und damit hat man ja dann auch ähm, Übertragungszeiten. Und ähm, wenn man gerade ähm, schnelle Entscheidungen braucht, ist es natürlich super blöd, wenn man dann lang drauf warten muss. Mhm. <lacht> Und deswegen gibt es da gerade in die Richtung ja ganz viel, ähm, Initiativen, auch vor allem im Maschinenbau. Ähm, viele Hersteller entwickeln jetzt gerade auch ihre eigenen Edge-Devices, um eben möglichst die Rechenleistung, die man auch vor Ort braucht, an die richtigen Orte zu bringen und mhm. nicht alles mehr zentral zu machen, sondern man spricht auch davon, Intelligenz in die Komponenten zu bringen. Also, dass die Komponente selbst schon in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, mhm. ähm, dass man das gar nicht mehr alles zentral macht. Und ja, letztlich glaube ich schon, dass es ähm, auch das Thema Edge AI ähm, eine Zukunft hat. Ähm, es ist einfacher, denke ich, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive das Ganze dann zu bewerten, mhm. weil letztlich befindet sich es ganz klar halt in eigener Hand und in eigener Verantwortung. Es ist ja auch physisch da, also man kann es ja, man sieht es ja tatsächlich mhm. auch, auch an den Geräten. Ähm, spannend ist draus, ähm, wie sich jetzt da durch diese Entwicklung dann auch die Maschinen weiterentwickeln können. Also werden wir vielleicht irgendwann ganz neue Produktionskonzepte mhm. dann auch sehen, weil wir jetzt in der Lage sind, eben schneller noch zu sein, weil wir in der Lage sind, komplexere ähm, Rechenleistungen direkt an Komponenten durchzuführen. Das wird sich zeigen, inwieweit ähm, man vielleicht auch modularer werden kann. Mhm. Ähm, da gibt es, ja, man kann das in jede Richtung weiterdenken. Aber erstmal muss sich jetzt natürlich die Technologie ähm, mit auch entwickeln. Also ja. das ist man ja gerade noch in einem. Vielleicht nicht Anfangsstadium, aber es ist jetzt auch noch nicht in der breiten Masse irgendwie verfügbar und nicht, also garantiert in ganz wenig Maschinen auch schon umgesetzt.
1: Ja, da ist auf jeden Fall noch ein, ein Weg zu gehen. Wie lang oder wie kurz der sein wird, werden wir sehen. Ich glaube, es bleibt spannend, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo noch wo noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und wo eben noch viel viel passieren wird in nächster Zeit.
0: Ja, es entwickelt sich.
1: Ja, ist vielleicht ein schönes Abschlusswort. Also es entwickelt sich. Ähm, wir hoffen, wie gesagt, auch an, dass euch die Folge wieder gut gefallen hat. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst uns die gerne in einem Kommentar da oder schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse. Unsere e die findet ihr äh, in, der, in der Videobeschreibung oder wenn ihr den das Ganze als Podcast hört, natürlich auch in den Shownotes. Schaut da gerne vorbei. Ähm, ansonsten lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Oder eine Bewertung bei iTunes, natürlich am liebsten, wenn euch die Folge gefallen hat. Oder schlagt uns auch gerne neue Themen vor, wenn euch noch was interessiert. Vielleicht auch in dem ganzen Nachhaltigkeitskontext mit der Digitalisierung und Industrie 4.0. Falls ihr da noch Fragen habt oder euch eben noch Ideen kommen, was ihr gerne mal als Folge hören würdet. Und vielen Dank nochmal an dich, Philipp, dass du heute wieder da warst. Sehr es war gerne. sehr spannend, das Thema KI mal ein bisschen aus der Nachhaltigkeitsperspektive zu beleuchten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.